1: Cerramos con el presente episodio nuestro paseo por la historia del bolso, desde los sencillos y meramente utilitarios modelos de antaño hasta la gran variedad de bolsos en diferentes formas, tamaños, colores, materiales y, por supuesto, precios de ogaño. Edurne Vaz, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien.
1: Y más allá de su carácter práctico y funcional, el bolso se ha convertido también desde aproximadamente la Edad Media en un intencionado reflejo de quién es o quién aspira a ser su portador.
0: Sí, en efecto, todos los bolsos sirven, ¿no?, para guardar y transportar objetos, pero hay bolsos que sirven a un propósito mayor en una sociedad siempre pendiente de las apariencias. Tal así que, como hoy veremos, existe una lista oficiosa de bolsos con nombre y apellido convertidos no ya solo en artículos de lujo, que también, sino en verdaderos trofeos. Solo tengo una pregunta más. Bien. ¿Cómo una chica que vive con tres compañeras...? Puede permitirse llevar un patchwork de Louis Vuitton. Es alquilado. Es lo último en Internet.
1: Para reanudar el recorrido histórico que iniciamos en el anterior episodio, nos situamos hoy en el siglo 19 un momento en el que el bolso ya había pasado de ir colgado en la cintura y más o menos oculto entre los ropajes a ser llevado de forma muy visible en la mano. Ahí es donde vamos a iniciar el recorrido de hoy.
0: Exactamente, y tal y como recoge la periodista Ana Johnson en su libro Bolsos, el poder de un accesorio, la idea de un bolso importante, de un bolso que anuncia tanto posición como riqueza, surgió en el siglo 19 pero se perfeccionó, digamos, en el 20. El bolso clásico fabricado por firmas que en la actualidad siguen marcando la pauta, empezó primero con el caballo y más tarde con el barco de vapor, el tren o el coche. No en vano Louis Vuitton fabricaba baúles de viaje para Napoleón III y la casa Hermès, que se encargaba de las sillas de montar de la aristocracia, tuvo la hábil visión de transformar morrales y alforjas en elegantes y exclusivos bolsos. Prada o Gucci también hacían maletas de calidad al tiempo que Fendi vendía lujosos artículos de cuero y pieles.
1: Pero más allá de la pasión por los viajes, en el siglo 20 hubo, claro está, otros dos grandes acontecimientos que tuvieron, como es lógico, una visible eh, un visible impacto no en la moda. Uh -huh. Estamos hablando, evidentemente, de las dos guerras mundiales. Eh, ¿Qué impacto tuvieron realmente en la moda y en este elemento que estamos analizando?
0: Bueno, como alguna vez hemos apuntado ya, la forzosa austeridad, el utilitarismo y, por supuesto, las restricciones impuestas por la escasez de materiales se dejaron notar en la estética del momento y pusieron, siquiera temporalmente, freno al lujo. Durante el siglo XX también se produjeron numerosos cambios estéticos vinculados a los movimientos artísticos de cada momento, desde el art nouveau o modernismo de principios del siglo, con sus curvas y sus ornamentos sinuosos, al más geométrico art deco, que era un reflejo del entusiasmo característico del periodo de entreguerras. Se podría decir, de hecho, que la edad de oro del bolso capricho como concepto fue la década de los 30, coincidiendo con el surrealismo. Por ejemplo, Elsa Schiaparelli, que se hizo famosa por fabricar sombreros con zapatos o bolsos con jaulas de pájaro, colaboró en el año 38 con Salvador Dalí en la creación del icónico bolso Lanterne o Linterna. no uh -huh. Un bolso de noche en cuyo interior había unos grabados de Dalí, un espejo y unas pequeñas bombillas que se encendían al abrirlo, que me parece una idea maravillosa, porque <ríe> quién lo hurga no cada día buscando en el bolso algo. no Bueno, pues ahí estaban Dalí y es que parelli resolviendo eso con el bolso linterna y es que argumentaba la propia schiaparelli que en tiempos difíciles la moda es siempre extravagante
1: esa Europa entre guerras marcadas por la primera y la segunda al término de la segunda guerra mundial Edurne se volvió a buscar de alguna forma ese añorado glamour de tiempos pasados
0: Sí, ahí estaba Christian Dior poniendo fin con su new look al pragmatismo y el utilitarismo que habían caracterizado la moda en tiempos de guerra y de inmediata posguerra y el bolso ya volvió a ser un objeto decorativo y desacomplejadamente frívolo de hecho en octubre de 1948 la revista Vogue ya sentenciaba a llegado la hora de los accesorios sin límite. Ya no hay excusa para apaños. Fue el momento cumbre de los bolsos fabricados con pieles de animales salvajes, por ejemplo, como los reptiles o leopardos, cuya posible extinción, pobrecitos, parecía no importar ni preocupar a nadie entonces, ¿no? Y fueron, por supuesto, los tiempos del bolso a juego con los zapatos, por ejemplo, ¿no? Las décadas de los 60 y los 70 trajeron una notable relajación estética, un abandono de esa rigidez de los 50 en favor ya de diseños más modernos y rupturistas, especialmente entre los jóvenes que apostaron por bolsos más grandes, más cómodos más informales y más coloridos.
1: Y es que el bolso como otras prendas y complementos ha reflejado en su evolución los cambios no que se iban produciendo de alguna forma en la propia sociedad
0: Sí, por ejemplo, con la incorporación de las mujeres al mercado laboral se impusieron modelos que primaban la funcionalidad sin perder la de vista la estética y también la intencionalidad. En palabras de Anna Johnson, a medida que aumentaban las responsabilidades profesionales de la mujer también lo hacía el tamaño de su oso, Hay mucho ¿no? que guardar, ¿no? Exactamente. <risas> ya había que llevar, digamos, la oficina portátil, ya no solo una polvera o una barra de labios, ¿no? Y por citar un ejemplo, en la película Armas de Mujer, del año 88, la transformación de Tess McGill, que es el personaje interpretado por Melanie Griffith, de infravalorada secretaria a respetada ejecutiva, se representa, entre otras cosas, con el cambio de su sencilla bandolera inicial a un elegante maletín posterior, ¿no? La década de los 90 marcó asimismo ya un hito en la historia del bolso porque cobró fuerza la logomanía que ya había vivido una primera edad dorada ya por los 70 y de forma también apreciable en los 80 y se podría decir que los escudos familiares que en los siglos 15 XV o 16 habían adornado y ennoblecido la parte frontal de los bolsos resurgieron convertidos en los reconocibles logos de las grandes firmas que hoy todos conocemos pues y el vemos El sello, ¿no?
1: ¿no? El sello de el la sello de La firma ¿eh? en el estampado del, del bolso. Bien visible, marca la grande, que
0: se pueda ver, que me lo puedo permitir, ¿no? Y esto trajo consigo la explosión definitiva de lo que conocemos ahora como It-Bag, ¿no? Ese concepto, el bolso, o para ser precisos, el bolso de lujo, se convertía oficialmente en un símbolo visible de exclusividad y poder. ¡Oh,
1: Dios! ¡Un luevo y
0: ton mío, de verdad! Exacto, se acabaron los alquileres. Mira quién vuelve de la gran ciudad. Vamos.
1: Yeah ido repasando desde el primer capítulo hasta el de hoy, esa historia del bolso desde sus inicios hasta la actualidad y es momento de adentrarnos en ese pantanoso y sobre todo caro terreno de los bolsos de lujo para preguntarnos casi retóricamente ¿eh? ¿qué buscamos realmente cuando nos gastamos un auténtico dineral en un objeto destinado a almacenar y transportar nuestros enseres personales? ¿Cuáles son las respuestas? hacia bote pronto turno, que podríamos dar?
0: Bueno, hay unas cuantas. Por ejemplo, la periodista Ana Johnson ya nos da una bastante reveladora cuando nos cuentan su libro que esos bolsos de aspecto inocente despiertan deseos incontrolables, la principal razón para gastarse mil euros, dice ella, pero pueden ser, como veremos, muchísimos más. En un simple bolso no puede ser racional, aparte de la sobria inversión. en calidad, historia y elegancia, nos atrae algo mucho más provocativo. El lujo, dice, es agresión disfrazada de moda, es ostentación y revela de forma explícita tu poder. La propia Coco Chanel mucho antes describió ya el lujo como la necesidad que empieza donde acaba la necesidad no Vaya. y hay algo como vemos muy aspiracional y también muy irracional en todo esto, por eso es tan importante para quien invierte en uno de estos bolsos y por supuesto para las propias firmas que los comercializan que en la medida de lo posible no se democraticen en exceso ¿no?
1: por eso está claro que con el fin de proteger digamos, esa exclusividad, no solo se fijan precios escandalosos para algunos bolsos como vamos a ver, para esos bolsos de lujo, de culto, sino que se limita también incluso el número de unidades disponibles. Es decir, que no todo el mundo tenga acceso a estos bolsos por precio y porque tampoco se fabriquen demasiados, ¿no? Eso
0: es. Y de hecho, en la actualidad las grandes firmas y conglomerados de moda están poniendo en marcha mecanismos dirigidos a controlar también el mercado de compraventa de artículos de lujo de segunda mano, que en los últimos años ha aumentado notablemente y no han querido que se les escape, digamos, por o esa hasta galleta. hasta ahí a
1: controlar, ¿eh?
0: Exactamente. La Casa Hermes o Chanel, por ejemplo, han introducido limitaciones a la de algunos de sus productos, de modo que cada usuario solo puede adquirir uno o dos ejemplares del mismo modelo al año para que no proliferen, digamos, en hay el mercado. registro tampoco.
1: prácticamente de clientes.
0: Sí, 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 sí. Esto tiene, bueno, un control así muy exhaustivo y, por ejemplo, hay otras firmas como Gucci que han optado por crear su propio portal online especializado en la reventa de sus productos, ¿no? También, pues mira, si se van a revender, vamos a intentar controlarlo también nosotros y esto puede ocurrir con cualquiera de los nuevos modelos los de bolso que las firmas presentan cada temporada y que además las y los influencers se encargan de exhibir en sus apariciones públicas o en sus redes sociales con el fin de despertar el deseo entre los consumidores, pero por supuesto ocurre sobre todo con los modelos considerados verdaderos clásicos, no iconos inmortales de la historia de la moda que nunca han pasado ni por supuesto pasarán de moda. Yeah, yeah looking good to feel the looking good to feel looking good to looking good
1: to feel Pues si os parece vamos a repasar algunos de esos eh, bolsos icónicos de lujo y no podemos hablar de ellos sin mencionar el favorito de Isabel II de Inglaterra ¿Por qué? Pues porque la monarca es fiel desde hace 60 años a su ya icónico modelo Launer Londo de asa corta Sí que además es.
0: hay que decir que también era uno de los modelos predilectos de Margaret Thatcher ¿No? Mm -hmm. Y bueno, siempre colgado de su brazo en sucesivas versiones casi idénticas, aunque preferiblemente de cuero y en color negro, el Launer forma parte indefectible de la imagen de Isabel II, como lo son sus estilismos monocromáticos o sus sombreros. Claro, ¿no?
1: La pregunta aquí es, ¿para qué narices necesitará una reina que tiene un séquito de personas pendientes de cubrir cualquiera de sus necesidades, cargar con un bolso? ¿Para qué? ¿Por qué?
0: Bueno, eh, tiene, como veremos, una doble función. Por un lado, por supuesto, lo usa como el resto de los mortales para guardar sus cosas, ¿no? En concreto, según reveló el libro que contiene el bolso de la reina Escrito por Phil Dampier Que sí, esto dado para un libro Y para muchas, muchas eh, líneas de reportajes y artículos Bueno, pues para llevar encima Una barra de labios Un gancho en forma de S Para no tener que dejar el bolso en el suelo Y poderlo Qué colgar apañada. en cualquier sitio Por supuesto Una funda de gafas Una pluma estilográfica Pastillas de menta O chocolatinas Se dice que lleva también Un pañuelo bordado con sus iniciales Fotografías de sus familiares O de sus queridos perros o los crucigramas que sus colaboradores al parecer recortan cada día para ella de los periódicos y según Salive del Smith, una de sus biógrafas también guarda en él billetes de 5 o 10 libras destinados al cepillo de la iglesia cuando va pues a oficios religiosos. ¿no?
1: Evidentemente el bolso de la reina Isabel sirve para guardar estos elementos que has mencionado, pero dicen que la principal función De ese bolso es comunicativa Que sí, da mensajes con ellos
0: Exactamente, con él ha establecido un lenguaje cifrado ...con el que enviar discretamente a sus colaboradores... ...pues los mensajes oportunos... ...según reveló en 2017... ...el historiador y experto en la familia real británica... ...Hugo Vickers a la revista People... ...si la monarca pasa el bolso de una mano a la otra... ...significa que da por zanjada la conversación... ...que esté manteniendo y que quiere pasar... ...al siguiente interlocutor, ¿no? Eso es
1: cuando pasa de una mano a otra. Sí, si vale. tiene el
0: bolso, por ejemplo, en la izquierda... ...para dar la mano con la derecha y se lo cambia... ...oh, se ha cansado, quiere hablar ya con Fuera. la siguiente persona, ¿no? <risa> vale. Si posa el bolso sobre la mesa estaría avisando a sus guardaespaldas de que se quiere ir a casa, que se quiere retirar ya, ¿no? Y si lo deja en el suelo, mientras está sentada, significa que quiere que su dama de compañía la rescate urgentemente de una conversación soporífera. Qué
1: discreta ella.
0: Claro que sí. Ahora ya lo sabemos, pero en su momento se supone que esto era cifrado. Y también este es un mensaje que al parecer envía cuando gira discretamente su anillo de casada diciéndole a su doncella, me quiero ir, sálvame de esta chapa, ¿no?
1: top de los bolsos icónicos eh, imperecederos, no puede faltar el modelo 2.55 de Chanel bautizado así porque fue creado por la visionaria diseñadora en febrero de 1955, recién llegada de su exilio tras la Segunda Guerra Mundial y con 70 años bien plantados ¿Cómo es ese Chanel 2.55?
0: Bueno, buscando como había hecho siempre ella la comodidad de las mujeres, ideó una cartera rematada con una cadena que permitirá colgarla del hombro y, o llevarlo como bandolera y dejar ...y libres las manos, ¿no? Inspirado por las alforjas y el guateado de los chalecos... ...de los jinetes y de los mozos de cuadra... ...este icónico bolso acolchado que tantas veces hemos visto... ...cuenta con un total de siete bolsillos... ...incluido un compartimento pensado para guardar la barra de labios... ...un bolsillo con cremallera que está escondido en la solapa... ...y que se llama el bolsillo secreto... ...en el que dicen que Coco guardaba cartas de amor... ...o un bolsillo trasero de líneas curvas... ...que es conocido como la sonrisa de Mona Lisa... Estos detalles hay que tenerlos en cuenta para detectar falsificaciones, aunque ah, en fin están muy bien hechas. También hay que contar hay que los siete
1: bolsillos, lo primero.
0: Los bolsillos, las costuras, el forro, todo eh, tiene su aquel, ¿no? Siempre práctica ella, por ejemplo, eligió forrar el interior del bolso con un tejido de color granate para que al abrirlo fuera más fácil detectar los objetos y localizar lo que buscarás en su interior. El diseño original llevaba también un cierre de torniquete, conocido como Mademoiselle, al que posteriormente, en la década ya de los 80, Karl Lagerfeld añadió la hoy famosa doble C como broche final, además de incorporar también la piel entrelazada entre los eslabones de la cadena que hoy vemos en otro modelo que ya pasó a renombrarse como 11.12 tan icónico como el original y que además cada temporada se versiona en diferentes materiales, colores acabados o tamaños puede llegar a rondar los 7.000 euros tranquilamente, tranquilamente, por lo que no solo es uno de los bolsos más buscados sino también, como decíamos, uno de los más falsificados C'est si bon De parti n'importe où Bras dessus, bras dessous
1: De ningún modo se puede hablar de bolsos icónicos y no mencionar al menos los dos modelos más emblemáticos de la casa Hermes. ¿Cuáles son?
0: Bueno, hablamos por supuesto del Kelly y del Birkin. Y
1: entiendo que los nombres elegidos no son casuales.
0: No fueron los originales pero son los nombres con los que han pasado a la historia. Empezamos por el Kelly y en los años 30 la casa Hermes creó un bolso para mujer con forma de trapecio, dos fuelles triangulares, una solapa recortada, un asa y dos correas. Pero en 1956 la actriz Grace Kelly contó convertida ya en princesa de Mónaco, fue fotografiada con este modelo que además utilizó para intentar ocultar su embarazo a los fotógrafos y claro, fue así como aquel bolso pasó a ser conocido popularmente como el Kelly y hábilmente la firma lo rebautizó oficialmente ya con ese nombre en el año 77. Dado que se confecciona de forma totalmente artesanal, como todos los bolsos de lujo que tienen procesos larguísimos que implican a muchísimas personas cada puntada se hace a mano y por eso son tan caros, entre otras razones no pero bueno en este caso hay un proceso que puede llevar más de 20 horas de trabajo hay que encargarlo con más de un año de antelación y su precio obviamente es prohibitivo a ver, ¿no? a ver. para que nos hagamos una idea las opciones ojo de segunda mano Pueden oscilar entre los 2.000 y los 60.000 euros, dependiendo del modelo.
1: 2.000 y 60.000 euros por un Kelly de segunda mano. Uh -huh. eh, igual de caro, inaccesible, es la otra joya de la corona de la Casa Hermes, el Birkin. ¿Cuál es la historia de este bolso y por qué bueno, pasó a llamarse Birkin?
0: Este probablemente sea el bolso más caro del mundo y de la historia, ¿no? Pero bueno, en 1984 la cantante y actriz anglo-francesa Jane Birkin coincidió casualmente en un vuelo de París a Londres con Jean-Louis Dumas, que era entonces gerente de Hermès, y al intentar encajarla en la cabina aérea a Birkin se le desparramó el contenido de la cesta de mimbre que ella solía llevar muy bohemia, pues para sus cosas y sus enseres, y se quejó a Dumas de que no encontraba ningún bolso que se ajustase a sus necesidades, ahora que además era mamá primeriza. Bueno, Pues mano a mano cuentan que se pasaron el vuelo dibujando y dicen que fue en una bolsa de vómito, obviamente sin usar, pues un nuevo bolso de viaje rectangular, flexible, amplio y con cierre que incluía hasta un compartimento para los biberones. Y ese bolso, bautizado en honor de la cantante, se ha convertido en el más caro, deseado e inaccesible de la historia. No solo tiene un precio realmente inconcebible, sino que se fabrican muy pocas unidades, razón por la que nació la ya legendaria lista de espera.
1: Cuatro mil dólares. Ya lo sé. ¿Y hay lista de espera? Lo supongo. ¿De cinco años?
0: ¿Por este bolso?
1: Esto no es un bolso, es un Birkin. Estrategia de marketing o no, realidad, lo cierto es que acceder a un Birkin está al alcance de unos pocos elegidos, bien porque pueden pagarlo, bien porque son lo suficientemente famosos como para que la firma se lo regale. Eh, ¿Pero cuánto cuesta verdaderamente un Birkin?
0: Bueno, es que la horquilla de precios con el Birkin Amplia. es muy loca, porque podríamos partir tranquilamente de los 10.000 o los 20.000 euros y llegar al infinito y más allá. no Hay ediciones limitadas, por ejemplo, el modelo Himalaya, que se ha subastado y ha alcanzado pues, precios que superan los 30.000 300.000 euros, ¿no? Pero como algunos llevan incrustaciones de piedras preciosas y demás, pues en fin.
1: Seguramente que están sobrevalorados, ¿eh?
0: ¿eh? Claro, a ver, estamos pagando calidad, pero ahí hay muchas más cosas que se están pagando, el que pueda, claro, claro, y algunos pues se lo regalan, ¿no? Pero no es nuestro caso. Y también un apunte curioso en este sentido, porque Jane Birkin, la que dio nombre al bolso, ha pedido formalmente a la casa hace poco que rebautice este bolso que lleva su nombre hasta que no utilice para fabricarlo mejores prácticas que respondan a la normalidad formativa internacional sobre el sacrificio de animales.
1: En Asuntos de Antaño y Ogaño llevamos dos episodios trazando la historia del bolso y estamos terminando la repasando algunos de los más icónicos. Es cierto que no hay tiempo suficiente en este espacio para repasar la lista completa de todos esos bolsos eh, de lujo, porque habría muchísimos más que uh -huh. se nos quedan en el tintero. Sí. Algunos así rápidamente que podríamos mencionar. Bueno,
0: de los clásicos clásicos y verdaderos iconos podríamos mencionar el Lady Dior, que además está eternamente vinculado a Lady Di y por eso fue bautizado o rebautizado así, porque el bolso ya existía antes. También el imbatible modelo Speedy de Louis Vuitton que popularizaron estilosas mujeres como Audrey Hepburn, por ejemplo. El modelo Neverfull de la misma firma, que este verano además se hizo particularmente viral gracias al vídeo en el que la tiktoker Nuria Pajares premiaba a su emocionada y muy aplicada en los estudios hija Mary con lo que ella definió como su primer Louis v. v. Sí, bueno, pues ese vídeo ahí está y ahí conocemos el Neverfull, que es ese bolso tan exclusivo, ¿no? También tenemos que mencionar el icónico bolso amazona de la firma española Loewe, los modelos bambú o Yaki de Gucci, que son también dos grandes clásicos, el bolso Monogram de Yves Saint Laurent o el bolso Not de Bottega Veneta, que es el clutch por excelencia, el bolso de mano por excelencia, o por supuesto cualquiera de los bolsos convertidos ya en objetos de culto a raíz de la serie Sexo en Nueva York, como por ejemplo la Baguette de Fendi o el Saddle de Christian Dior. Pero de estos bolsos hablaremos porque sabéis de sobra que en cuanto se estrene la secuela de la serie de Sexo Nueva York que llega en diciembre haremos un especial dedicado a cómo esta serie impactó en la moda.
1: Llamas de clásico, pero yo me quedo con el Kelly. Tú quieres el Kelly,
0: a mí me cuesta se mucho decidirme. Regalos. El Lady Dior me encanta también, bueno, ¿eh? Se
1: aceptan mm. regalos, incluso eh, si son falsificaciones. <risa> y de segunda
0: mano también. Si <risa> sí, ya ambicionamos muy poco, o sea.
1: Lo dicho, dos capítulos dedicados a la historia del bolso en este espacio que llamamos Historias y Asuntos, sobre todo de antaño y hogaño. Eduard Nevarez que ricasco.
0: Ese ratic. Ahora